0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blöhnigen. Wir sprechen heute über B12 und ich glaube, der Inhalt der Episode ist, ja, Vitamin B12 ist nicht gleich Vitamin B12, ne?
1: Ja, das hast du genau richtig verstanden. Also mir liegt an dieser Episode sehr viel, weil ganz oft kommen Patienten zu mir und sind ganz stolz, ich nehme B12. Und ich sage, okay, und welches nehmen Sie dann? Ja, das weiß ich nicht. Also oft sind unsere Podcasts sehr positiv, was wir machen können. Mir geht es jetzt in diesem Video um Verständnis, was wir nicht tun sollen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Information rauskommt, weil vielen Ärzten nicht bewusst ist, welches B12 eher nachteilig ist. Also ich nenne jetzt bewusst keine Firmen, aber den Inhaltsstoff nenne ich dann. Also ich erkläre erstmal, warum, wofür B12 wichtig ist, was es ist und was wir nicht nehmen sollen. Das sage ich direkt. Okay, das ist, warum dann ist es wichtig. Ja, also das Cyanocobalamin ist das häufigst verschriebene B12. Und ich möchte nicht, dass meine Patienten dieses Cyanocobalamin bekommen. Das ist das synthetische B12 an eine Blausäure-Salz gebunden, Cyanid gebunden. Das muss von der Leber entgiftet werden und kompliziert umgewandelt werden in die wirksame Form. Und das möchte ich eigentlich meiden. Also wenn meine Patienten kommen mit Cyanocobalamin, dann... Versuche ich das zu erklären, warum das nicht so toll ist und bin auch oft überfordert damit, und weil ich habe noch andere Themen. Ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde über B12 erzählen und habe gesagt, jetzt machen wir mal B12 hier und dann kann das jeder weiterschicken und informieren und andere auch informieren darüber. So, Vitamin B12. Es ist ein wasserlösliches Vitamin, es ist essentiell, das bedeutet, wir müssen es aufnehmen von außen, wir können es nicht selbst produzieren. Vitamin B12 ist ein sehr wichtiges Vitamin, es ist absolut essentiell für die Blutbildung, für die rote Blutkörperchen, es ist wichtig in der DNA-Synthese, in der Neurot Neurotransmitter-Synthese. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Phospholipiden in unserem Körper. Es ist Bestandteil von Zellwänden. Es ist wichtig für die Synthese von Myelinscheiden. Myelinscheiden sind die Schutzmäntel von unseren Nerven. Es ist quasi die Umhüllung, damit, damit die Nerven gut geschützt arbeiten können. Wenn wir Vitamin B12-Mangel haben, können wir auch bleibende Schäden bekommen, die nicht mehr weggehen. Deshalb ist es super wichtig, dass wir gut versorgt werden. Also, wenn ein Patient einen B12-Mangel hat, kann unterschiedliche Symptome bekommen. Und zwar sehr häufig sind das ganz große Blässe damit verbunden, weil, naja, wo kommt das her? Wenn die roten Blutkörperchen nicht richtig ausgebildet werden, dann werden wir halt blass, weil die Sauerstoffversorgung in den Zellen auch schlechter ist. Viele Patienten sind müde, sie sind schwach, die haben eine Art Blutarmut und das macht sie schwach. Viele Patienten haben Schwierigkeiten im Mundraum und zwar die Zunge entzündet sich, es gibt Risse an der Zunge, die Zunge entzündet sich, die Mundschleimhaut entzündet sich und gibt es Risse an den, an den Lippen. Die Zunge schwillt an, das merkt man daran, dass man Zahneindrücke haben kann. Weil es auch die große Rolle spielt in den Nervenzellen, in unserem Nervensystem, kann es auch dazu führen, dass wir Gedächtnisstörungen haben, langsames Denken haben, dass depressive Stimmungen auftreten. Paranoia und Ängste können sogar auftreten, weil Vitamin B12 Mangel. Und je nachdem, wie ausgeprägt und wie lange schon so ein, ein Mangel besteht, kann sich der Körper auch relativ langsam davon erholen. Nervenschwäche, das heißt, wenn diese Myalinschicht, wofür was Vitamin B12 benutzt, um sich zu stabilisieren, fehlt, gibt es Schäden an diesen Myalinschichten. Und das führt häufig dazu, dass die Patienten mit Kribbeln, Taubheit. Schmerzen, Brennen an den Füßen, an den Händen bekommen. Sie haben manchmal sogar einen schleichenden Gang. Sie können die, die Füße gar nicht mehr richtig heben. Es gibt Gleichgewichtsstörungen, es gibt kognitive Einbußen. Mehr oder weniger Demenz kann auch mitunter dadurch getriggert werden. Sehstörungen, unklare Sicht können von B12 kommen. Es gibt auch oft Tachykardien, weil die Sauerstoffversorgung nicht optimal ist und kompensatorisch versucht der Körper dann eben öfter das Herz schlagen zu lassen. Und dann gibt es eben Tachycardien, also Herzrhythmusstörungen. Wie können wir B12 überhaupt messen? Wir messen es im Serum, aber es gibt andere Wege, Vitamin B12 zu messen. Und zwar durch das Holotranscobalamin. Das ist eine Vorstufe und man misst damit auch schon so unterschwellige B12-Mängel. Das kann man messen. Oder aber das Homozystein ist eine Aminosäure, die toxisch ist. Sie steigt, die, die, die steigt in unserem Körper mitunter auch, wenn B12 in Mangel ist. Also es gibt verschiedene Wege, um das echt sichtbar zu machen, wo der Mangel ist und wie groß der Mangel ist. Es gibt vier verschiedene Formen von Vitamin B12. Und zwar, das wird immer in Mikrogrammmengen gegeben, weil es auch wirklich in minimalen Mengen schon sehr wirksam ist. Der erste Form ist Methylcobalamin. Das ist die Wirkform in der Zelle, im Zytosol. Dann haben wir das Adenosylcobalamin. Wenn wir direkt die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen mit B12-Gaben, erreichen wollen, dann gebe ich sehr gerne das Adenosylcobalamin. Das ist die Wirkform in den Mitochondrien. Hydroxocobalamin ist die Speicherform. An Eiweiß gebunden. Das ist zum Beispiel auch ein Spezifikum bei nitrosativen Stress als Antidot. Und es gibt noch eine vierte Form. Das ist eigentlich, wovor ich warnen möchte. Das ist das Cyanocobalamin. Wie gesagt, das ist ein cyanidgebundenes synthetisches B12. Man weiß nicht so recht, wo das dann hingeht im Körper. Also das ist, das muss entgiftet werden. Und das ist leider 95% Prozent der handelsüblichen Präparaten drin. Also ich empfehle es absolut nicht. Also es ist viel besser mit dem Methylcobalamin oder Adenosylcobalamin oder das Hydroxocobalamin zu arbeiten oder eine Kombination von den dreien. Aber dieses vierte bitte nicht nehmen.
0: Wenn ich jetzt selbst supplementiere, dann kann ich das ja überprüfen. Dann kann ich schauen, was steht da drauf auf der Verpackung. Aber du hast jetzt gerade gesagt, dass es halt auch manchmal beim Arzt Infusionen gibt. Das heißt, da muss ich ja mündiger Patient oder Patientin sein und entsprechend einfordern.
1: Ja, das ist immer das Problem. Also eigentlich solltest du vertrauen, dass das Gute passiert. Aber ich glaube, dass es vielen Ärzten auch nicht bewusst ist, welche Form sie da spritzen. Es ist keine Infusion, sondern es wird meistens wird das als, als Spritze gegeben. Okay. Aber das ist wichtig. Deshalb möchte ich das Bewusstsein darüber ein bisschen heben, dass es, dass es Unterschiede gibt. Und wenn man schon was tut, dann sollte man das möglichst mit wenig Schäden erfolgen. Es sollte nur nützen. Und bei diesem Cyanocobalamin bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwann auf die Dauer problematisch wird. Also vielleicht interessiert dich auch, wie die Mängel entstehen. Sollen wir mal darüber reden vielleicht?
0: überlegen, wir fallen, also mir würden jetzt noch zwei Sachen einfallen. Ja. Wir reden jetzt ja hier von der Mikronährstoff, also wir, das, dass wir einen Mikronährstoff einnehmen. Davon reden wir jetzt gerade, aber wie bekomme ich es denn natürlich? Dass... Ja,
1: natürlich ist das eigentlich die Nahrung zu bekommen. Das ist leider Gottes in vielen in vielen Produkten drin. Also es ist in, in Leber, in Ei, in Fleisch drin. Das ist eben das eine Problem, dass vegane und Vegetarier kein B12 aufnehmen können. Also jetzt von der Ernährung her. Aber es gibt noch andere Probleme. Und zwar es gibt Krankheiten oder entzündliche Zustände in unserem Körper, also Magen-Darm-Probleme, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, eine Gastritis, die eine Aufnahme unmöglich machen. Dann gibt es auch Medikamente. Das ist auch ganz problematisch, weil viele von diesen Medikamenten werden ubiquitär verordnet, also überall kriegst du die. Da sind die Protonenpumpenhämmer, also Omeprazol, Pantoprazol. die blockieren die Salzsäurebildung und somit blockieren sie auch die Aufnahmemöglichkeit von B12 in unserem Magen. Und das Gleiche passiert bei Metformin. Das wird sehr gerne gegeben, weil schon bei Insulinresistenz oder bei Diabetes mellitus Typ 2. Und das führt dazu, dass B12 nicht mehr, nicht mehr oder ungenügend aufgenommen wird. Und schon alleine fünf bis sieben Tage B12-Mangel kann kognitive Beeinträchtigungen machen. Das heißt Gedächtnisstörungen tatsächlich. Das finde ich ziemlich bemerkenswert, wie schnell sowas
0: geht. Aber das ist natürlich wieder auch so unspezifisch. Ne? Das heißt, wenn ich eine Gedächtnisstörung habe, muss ich den Zusammenhang erstmal herstellen?
1: Ja, klar. Also es gibt natürlich komplizierte Zusammenhänge. Aber da ist wieder die Anamnese so wichtig zu fragen, was nehmen Sie ein? Seit wann? Und viele Patienten nehmen Omeprazol wie Bonbons ein. Du kriegst das frei verkäuflich und haben keine Ahnung, was das für Folgen hat im Körper. Und dann kommt natürlich die Frage, ja gut, aber ich muss das ja nehmen, weil ich so Sodbrennen habe. Okay, da gibt es sicher andere Möglichkeiten auch, aber zum Beispiel das Hydroxocobalamin, diese Speicherform oder auch das Methylcobalamin gibt es als Lutschtablette. Wenn man das wirklich durch die Mundschleimhaut aufnimmt, dann umgeht man den Magen. Das heißt, auch begleitend zu so einer vielleicht nötigen Therapie, vielleicht ist es auch nicht nötig, aber angenommen, es muss irgendwie doch gegeben werden, diese PPIs oder das Metformin. Es gibt sicher noch andere Medikamente, aber das sind die häufigsten, die mir einfallen die kann man begleitend schon mit B12 Lutschtabletten supplementieren, damit nicht noch mehr Probleme bestehen, weil wie gesagt, wenn die Mirlinscheiden einmal Schäden erlitten haben, dann bleiben möglicherweise auch Schäden, die man nicht mehr beheben kann. Dann denke ich mir da lieber ein paar Lutschtabletten in den Mund schieben. Menschen produzieren mit zunehmendem Alter immer weniger Salzsäure im Magen. Und das führt mitunter auch indirekt dazu, dass wir weniger B12 aufnehmen können. Das heißt, immer mal dran denken, also möglicherweise auch, wenn jemand keine explizite Magen-Darm-Erkrankung hat, nicht vegan oder vegetarier ist, aber vielleicht nur, weil er älter ist und nicht mehr so viel Magensäure produziert, kann es sein, dass sie B12 braucht. Also es ist durchaus möglich, auch bei entsprechender Lebensweise.
0: Ich erinnere ähm, mich ganz dunkel, dass ich auch mal einen Artikel darüber gelesen habe, dass das wirklich auch ein Flächenproblem ist. Also es betrifft nicht nur wenige, sondern Vitamin B12 ist, du findest den Mangel ganz oft.
1: Das ist absolut richtig und ich denke, auch bei scheinbar Gesunden hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass die meisten tatsächlich nicht mehr genügend Salzsäure produzieren im Magen. Wir haben eine gewisse Schwäche da, das zum Sodbrennen führt. Das, darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht, weil die meisten Patienten denken, ich habe zu viel Säure. Nein, sie haben zu wenig Säure. Und dann nehmen Sie noch PPIs ein und dann kriegen Sie erst recht zu wenig Magensäure. Und ansonsten auch, also ich glaube, das ist wirklich so ab dem, ich weiß nicht, ob, wann, fängt, wann es anfängt, dieser wenige, weniger verringerte Magensäureproduktion führt zwangsläufig dazu, dass B12-Mangel da ist. Ja, Fazit ist vielleicht, also wenn ihr beim Arzt seid, fragt bitte nach, ob ihr, ob ihr mal das B12 messen, messen lassen könnt. Entweder im Serum oder das Holotranscobalamin. Und vor allen Dingen dann, wenn Medikamente eine Rolle spielen, dann muss man das auf jeden Fall messen. Dann sieht man auch, wo der Mangel ist. Und dann sollte man das entsprechend auch substituieren. Und es ist sehr gut möglich, wie gesagt, mit den Nutztabletten zu arbeiten, auch bei bestehenden Medikationen. Das heißt, es gibt immer Hilfe dazu. Und meidet bitte dieses Cyanocobalamin. Und wenn ihr die Packungen anguckt, die ihr bekommt, liest es, was da drin ist. Und besteht auf ein Wirk, eine wirksame Form und nicht auf das Cyanocobalamin.
0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigan.